0: Le Making of des Prix d'Amérique Racist The Turf, c'est toute l'actualité des grandes épreuves du Trop de l'hiver avancé. Le Making of des Prix d'Amérique Racist The Turf, ce sont les dernières infos, les derniers bruits, les dernières rumeurs. Le Making of des Prix d'Amérique Racist The Turf, c'est seulement sur Radio Balance, chaque vendredi, en partenariat avec le Trop.
1: Bienvenue dans le making-of des Prix d'Amérique et au The Turf de l'actualité cette semaine. Euh, toutes les infos, toutes les rumeurs, les bruits, les astuces, les choses à savoir. L'actualité c'est bien évidemment la... le programme de dimanche à Vincennes avec euh, la Q3, c'est euh, le critérium continental, c'est d'ailleurs le Z5 événement. Et euh, la Q4, c'est le ténor de Beaune avec Ampia SM qui va faire le spectacle, ils ne sont que 12 au départ, c'est un Z5 normal. On est euh, gâté hein, sur ces deux épreuves qui enverront directement leur lauréat euh, au départ du, euh, de la légende Race, le prix d'Amérique, euh, fin janvier, Alexandre.
2: Oui, tout à fait. Bonjour Dominique, hein, bonjour tout le monde. On, a, on, est, on est vraiment gâté hein, pour ce dimanche à Vincennes euh, avec un critérium continental qui est très ouvert mais aussi euh, très sympathique, je pense, à étudier. Et comme vous l'avez dit, une grande favorite au, du ténor, au départ du prix Ténor de Bonne, hein, qui sera l'attraction de, de la Réunion, je pense, tout simplement.
1: Euh, Cédric, euh, euh, on verra avec vous en fin d'émission euh, les Jeux, comment jouer. Euh, le, parce qu'à mon avis, la, 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 la tactique, la stratégie à employer pour jouer et toucher, ces deux épreuves vont être différentes. D'un côté, un pic 5 à 12 avec une grande favorite. De l'autre, quand même, c'est le Z5 événement. Une épreuve extrêmement ouverte sur 2100 mètres avec des paralotos start qui a fait absolument ah. le plein. Course très ouverte, donc on va jouer différemment. Euh, quelle euh, a, a vu comme ça Quelle est la course qui vous attire le plus au niveau du flambe
0: Du flambe ah, Excusez-moi. Euh, 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 du flambe par définition le Crétan continental, euh, Dominique, puisque c'est sensiblement plus ouvert et que beaucoup plus d'inconnus. Mm -hmm. Euh, et euh, un ténor de Beaune qui s'annonce sensiblement plus restreint en termes de possibilités tout du moins pour les premières places c'est
1: vrai qu'il est très facile bon, on va commencer avec euh, euh, le, le ténor de Beaune justement on l'a dit en pierre euh, sera la jument à battre elle reste sur une, une pas d'enclée de succès consécutif hein, on en est à 3, 6, 8 elle tente la passe de 9 elle est présentée dans sa robe de mariée elle est déférée des 4 pieds sur 2700 mètres avec euh, Franck Nivard. Euh, mais attention, il y a quand même deux euh, chevaux qui viennent chercher leur, leur ticket. Bon, gagner de Banville, Alexandre de Koupemal a déjà le sien. Euh, on va essayer quelque chose, je pense, du côté de Jean-Michel Bazir.
2: Oui, après Jean-Michel, il a, il a gagné son ticket. Certes, maintenant, s'il peut éventuellement éliminer une concurrente directe pour le dernier dimanche de janvier, je pense qu'il ne va pas s'en priver. On sait qu'en Piam et DSM, si elle court euh, fin janvier, ce sera... C'est l'une aussi des, des favorites, donc euh, je pense que Jean-Michel va jouer sa carte à fond, il ne va pas se, se cantonner à, à lutter pour la deuxième place.
1: Est-ce qu'on n'en sait plus sur son programme Il y a bien évidemment cette euh, Q4, ce Prix Ténor de Beaune. Est-ce qu'on le verra au départ du Bourgogne Est-ce qu'on le verra au départ du Belgique Est-ce que vous avez une euh, visibilité sur le programme de, de Gagné
2: Gagné, on ne sait pas encore euh, vraiment ce qui va courir. Après, je pense que ça va dépendre du, du résultat un peu et de la course qu'il va faire là, maintenant... Euh, on peut, on peut regarder ça de, de plus près. Pour le moment, il est engagé que là. Donc je pense que Jean-Michel Bazir n'a pas totalement fini de, de faire son programme. Voilà, après, je pense que ça va dépendre de la course de dimanche, mais voilà, ça fait partie de ses objectifs. Il n'y a pas de raison que le cheval ne, ne roule pas. Et d'ailleurs, Jean-Michel Bazir a déclaré qu'il voilà, il, il pense qu'une revanche est possible sur Ampère. Sur en tout cas, il l'espère fortement. Euh, donc non non il va, il va jouer sa carte
1: à fond. alors on va, on va sortir euh, la boîte à gifles euh, Ganet de Banville s'était classé deuxième dans la même configuration de ferrure c'est à dire euh, plaqué des antérieurs déférer des postérieurs à l'arrivée du prix douanel de Saint-Quentin et on avait un, une autre attraction dans cette épreuve là c'est Galius et euh, si, on a, si on a rarement vu euh, si on ne sait pas ce que c'est qu'un qu cheval euh, drivé à l'envers on n'a qu'à regarder sa course on va comprendre Yoann le Bourgeois a fait du grand n'importe quoi euh, l'entraîneur Séverine Raymond n'était pas du tout contente. Il euh, y, y a intérêt que ça se passe un peu mieux, Alexandre.
2: Oui, bah c'est vrai que Séverine n'était pas très contente. C'est rare qu'elle parle comme ça du roi. Non, mais c'était,
1: très honnêtement, c'était du grand n'importe quoi. Le cheval n'est pas couru depuis trois mois. Euh, certes, il faut qu'il ait une bonne rentrée, mais là, on a fait des relais qui ne servaient à rien. Et puis, pour finir, on finit un peu sans pompe, cinquième.
2: Oui, bah après Robert Day, il n'a pas été beaucoup plus... Inspiré ce jour-là avec son cheval, mais euh, son oui, c'était Power. Mais bon,
1: euh, oh ouais. ce qu'on peut pardonner à Robert Berg et Power parce que ne hein, ils sont pas du coin. On le pardonne difficilement à un cheval qui était un vrai cheval de grande piste s'appelle Galius et, euh, et à un driver qui le connaît sur le bout des, des doigts qui s'appelle Johan le Bourgeois.
2: Oui, bah, je pense que voilà ce qui a vraiment été reproché à Johan, c'était il a renforcé un l'intersection des pistes donc. Euh, donc c'est vrai que c'était euh, il a fallu franchement sortir des tripes hein, quand on s'appelle Gali ce jour-là. Et malgré tout, il court très bien. En plus, il n'était pas complètement déféré à cette occasion. Là, il le sera. Euh, donc son entourage espère être dans les trois premiers, en tout cas dimanche. Euh, voilà, après, euh, évidemment, s'il si, euh, si peut gagner, ils ne vont pas s'en priver. Mais de euh, toute façon, son entourage a déclaré que une participation au Prix d'Amérique, pour eux, ce n'est pas d'actualité. Le cheval n'est pas encore assez mature en fait, pour affronter les, les, les bons et les vieux à, à ce niveau-là.
1: Bah, je suis un peu surpris parce que s'il n'est pas mature à 6 ans, il le sera quand un hein Prix d'Amérique, ça se court à 5, à 6, à 7, ça devient un peu compliqué. Ça vous étonne un petit peu cette manière de faire, de, de dire bon, on, verra, on, on verra pour l'année prochaine
2: bah, Après, on, quand on regarde son palmarès, on voit finalement que c'est un cheval qui est un peu couru, il qui est, est tout vraiment mis oui. sur le tard. Donc euh, voilà, je comprends un peu le raisonnement. On n'a pas envie non plus de lui mettre une balle euh, pour être 5 ou 6e d'un prix d'Amérique. Donc euh, oui, je comprends un peu le raisonnement. Maintenant, euh, euh, s'il vient à gagner dimanche, la question se posera de toute manière parce que courir un prix d'Amérique, quand on a la possibilité de le faire, c'est dur de, de s'en priver.
1: La belle course, c'est bien évidemment le Z5 événement. C'est euh, la 4e du programme de dimanche. C'est la qualif 3 des prix d'Amérique récise de Turf, le critérium continental, réservé aux 4 ans. C'est un groupe 1. 17 au départ. Là, c'est la bouteille à l'encre. Hein. Il y a quand même un favori dont on attend beaucoup, c'est euh, Onec, euh, qui sera associé à François Lagadeux. Qu Est-ce que vous avez des infos sur cette euh, Onec, euh, Alexandre
2: ouais, bah, François, hein, qui l'a découvert l'avant-dernière fois un entrée. Marcel Laurent, avait eu des les superbes sensations, le cheval était juste battu par les DSM, mais il terminait finalement euh, pas très loin d'elle. Donc voilà, pour lui, c'est vraiment un cheval qui sort de l'ordinaire. Il a confirmé la dernière fois euh, en, en dominant euh, ses contemporains. Il a vraiment mis un superbe coup de rein dans la phase finale pour s'imposer. Un cheval, il a un palmarès assez incroyable. Hein. Il est toujours dans les trois premiers pratiquement. Il n'a eu euh, que deux fois dans sa carrière où il n'est pas dans les trois premiers. Il a des superbes atouts. Il a tiré le 3 à l'auto. Il est extra quand il a déféré des 4. Je pense que c'est la base intégrale de la course. Je ne dis pas que c'est un pénalty parce que je ne pense pas que ce soit un pénalty. Maintenant, c'est une toute première chance et il faut le mettre sur tous vos tickets. Euh,
1: est-ce qu'on va revoir le bon Kerberi La dernière fois, il s'est classé deuxième. C'était le 11 décembre, derrière Onec. Justement, est-ce que vous pensez que sur cette deuxième place, il peut progresser et nous gratifier d'une performance qui était assez euh, impressionnante C'était le 27 juin, dans le, le prix Raymond Foire, où il avait battu au Caïdo Giel, du landré et à est-ce que euh, vous pensez que dans l'esprit de Jean-Michel Bazir, euh, Huckerberry, c'est un cheval que l'on peut qualifier pour le, la légende race au prix d'Amérique
2: Après, je pense que Jean-Michel n'a pas forcément de, de pression en fait, avec lui. Il aborde la course assez sereinement avec son, son petit cheval comme il l'appelle. La dernière fois, il était très bon. Je pense qu'il est, est vraiment au mieux actuellement. Euh, le bémol aujourd'hui, c'est qu'il a tiré le Nafalotto. à l'auto. Là, ça rebat vraiment les cartes. C'est le tiers des numéros. On sait qu'Aucure Berry n'a pas non plus beaucoup de marge, donc il va falloir que Jean-Michel Bazir invente une course au millimètre pour que son cheval puisse être ramené sans faire d'effort et éventuellement pour une place le qualifié. Moi, je, je ne pense pas. Euh, voilà. Pour moi, déjà, s'il rentre dans les cinq premiers, ce sera très bien parce qu'avec ce numéro 9, je vous dis que c'est vraiment très handicapant.
1: Est-ce que c'est handicapant l'As pour Hirondelle-Cibé Non, je ne pense pas. Euh, je
2: ne pense pas... Euh pense pas du tout, d'ailleurs c'est une jument qui a beaucoup de vitesse, elle l'a montré, elle a terminé deuxième de l'ET, euh, elle a eu un petit souci, mais je sais que la jument a très bien travaillé, Eric Raffin a travaillé à Grosbois, il a trouvé la jument extra, voilà, euh, pour moi il y a un cheval qui va démarrer super vite, il la a personne qui lui prendra la tête en partant, c'est Bepibi, le
1: 4.
2: cheval à Alessandro ouais. euh, Voilà. j'ai regardé ses courses, et vraiment il démarre à 2000 à l'heure, donc lui il peut aller devant, et si Rondel Sibé, à mon avis, va partir plus vite qu'Avanez, elle peut, pourquoi pas, garder le dos de Bessidy, qui est un cheval qui peut aller de l'avant. Donc, ce euh, serait plutôt un bon plan. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même la grande confiance dans le, le, le clan baudouin pour jument. Pour euh, tout a été axé sur cette course. Il euh, va falloir que ça fasse bien, mais je pense qu'elle aussi, en tout cas, a une chance prépondérante.
1: Dans l'écurie dans euh, Luc, euh, l'entraînement de Jean-Luc Dersoir, on, on s'est acheté un jeu de chaises musicales. On vire Pierre Ivervaille, on fait appel à Alexandre Brivard. C'est un bon choix pour vous
2: Alors En tout cas, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Le cheval, on le connaît, il, est, il a déjà battu au Neck, il a déjà battu au, nec, il, a déjà battu au il est capable d'aller avec eux. Je pense que d'ailleurs, il a rien à leur envier. Mais euh, voilà, il est à croire qu'il il est noir ce cheval-là, il est mal chanceux à chaque fois. Donc euh, voilà, son entourage a dit qu'il bah, faut peut-être essayer quelque chose d'autre. Donc le fait de mettre Alex Abrivar, je pense que ça peut être une très bonne chose pour lui. Euh, il n'aura pas trop le temps de, 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 de respirer dans cette épreuve, peut-être pas trop le temps non plus de commettre des bêtises. Il va y avoir du rythme et ça peut l'avantager. Moi, je reste persuadé que ce choix là euh, pourrait remporter une épreuve de ce genre-là et pourrait, pourquoi pas, créer vraiment la surprise. Voilà, je pense qu'il faut le racheter en tout cas.
1: Il y a une jument qui m'a enthousiasmé il y a 15 jours c'est à Vanaise avec Franck Nivard, l'entraînement de François-Pierre Bossuet qui est avec son idylle. Euh, qui a remporté le critérium des 3 euh, ans est-ce que ne peut pas tout mettre tout le monde d'accord elle est sur la montante, elle est en pleine forme, elle reste sur, sur trois succès et avec Nivard, il y, y a vraiment une entente euh, fantastique
2: non, je pense, pense qu'elle en est capable c'est vrai que la, la dernière fois a marie Semar elle a construit sa victoire en, en patron le chrono était super bon euh, le seul petit bémol qui la concerne ça peut être la distance elle est peut-être un peu courte pour elle euh, maintenant, j'ai l'impression qu'elle a vraiment franchi un cap encore dernièrement. Donc, euh, non, non, je pense qu'il ne faut pas être surpris de voir cette jument euh, jouer la, les, les premières places. Hein. En Après, fait, je vous dis, c'est peut-être pas la voie de la vitesse. Voilà. Il fallait mettre un bémol, je pense que c'est
1: En même temps, quand on regarde le, la configuration de course, comme si vous me dites que BPB, euh, BPB oui, c'est ça, avec Björn Goub va partir euh, à fond les ballons, ça peut faire les affaires d'Avanès qui va tout de suite avoir un dos pour l'emmener et, et, et pas faire d'efforts prématurés sur une distance qui n'est pas la seule. Ouais.
2: Non, non, ça c'est sûr. Maintenant, je vous dis, comme l'hirondelle tibé part plus vite et Onec aussi, je ne sais pas trop où Abanez va, va se situer dans les premières deux Donc, courses. Voilà, tout se bah.
1: jouera au départ pour euh, Abanez. Un mot sur euh, les cracks. FaceTime Bourbon, étonnant, tout va bien. Hein. On n'a pas de, on n'a pas de mauvaises nouvelles en, 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 en provenance des stalles. Hein.
2: Non, non, bah, FaceTime, il a travaillé lundi, euh, tout allait bien. Euh, mardi, il a pu profiter de. De son, du paddock euh, de son copain Boldiguel, là au ménil de Bérard chez, chez Sébastien Garato il faisait, il faisait pas très chaud mais on a vu le cheval qui était, qui était bien donc euh, non non il est serein hein. tout le monde est serein dans l'entourage malgré la, la défaite la dernière fois
1: alors euh, on a eu il euh, y avait des choses qui se passaient ce vendredi sur les programmes de Vincennes puisqu'on avait deux, deux des, 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 des candidates au euh, Prix d'Amérique à la Légende Race. je parle de Chica Jude et d'Elia dupont euh, on a vu, euh, je vais peut-être être un peu méchant comme d'habitude, on a vu euh, euh, deux juments dont ce n'est pas le métier que d'aller hein, c'est dans ce jus de l'aumonier.
2: Ouais, bah après, si on, si on essaie si tard, on dit forcément que… J'en euh... parlais
1: à Gilles Curin, ce qui est avec nous, euh, on n'apprend pas à nager à 70 ans. Hein. Ouais, voilà
2: C'est un, un peu ça. Bon, après, on le fait parce qu'on se dit euh, monter. Ben, on voit bien l'arrivée de la course. Si vous regardez, euh, avec des champs, Carly, Boss du Melette, donc c'est que des ondes. Mm -hmm. Donc, on se dit que dans un Cornulier, euh, ben, on veut tenter la chance parce que ce sera plus facile que dans le prix d'Amérique pour ces humains-là. Pour ces euh, maintenant, euh, eh ben, voilà, si elles ne sont pas trop faites pour ça non plus, euh, c'est compliqué. Donc, euh, après, et, je pense que leur entourage, ils avaient beau jouer des payés euh, voilà, après, on verra si ça remet en question leur participation euh, à, à la belle course, le, le formuler.
1: Alors, euh, Pour être complet, mardi matin, on a vu euh, les pensionnaires de Jean-Michel Bazir, Davidson Dupont, Zakonjo et Rebala Amateurs, euh, tous les trois euh, qualifiés, euh, sans doute à, sur la piste du milieu, corde à droite, sur, les, pour, sur la grande piste de Grosbois. La monte ouais. de Franck Nivard est déjà déclarée euh, sur Guderipré dans le prix de Bourgogne, ce sera le dimanche de janvier prochain. On a Don Fanucizet, le lauréat de l'Elite Lope, qui est engagé lui aussi, et là, ce sera sur sa distance dans le prix de Bourgogne, toujours les 2 janvier. Et lui, ben voilà, euh, on a déjà validé, tamponné l'engagement dans le prix de Belgique, 15 jours plus tard. Puis un, un mot, et on le salue sur euh, Mathieu Abrivard. on pensait qu'il s'était relevé sans dommage, avec des bobos, et finalement, c'est un tibia euh, qui est fracturé, autrement dit, il va être absent euh, quelques temps, et on apprend parallèlement à cette absence de Mathieu que Vivi Douaïdas sera drivé par Eric Raffin dans le Prix de Bourgogne le 2 janvier prochain. Merci de vos informations Alexandre on va se tourner maintenant euh, du côté de Cédric euh, dites-moi Cédric comment je vais jouer le, le Critérium Continental et ses 17 partants
0: Là il va vraiment falloir être très ensemble, il va vraiment falloir avoir beaucoup de chance parce que comme l'a justement dit Alexandre ça va être une course extrêmement rythmée avec les Italiens qui ont le couteau entre les dents, et une course qui s'annonce particulièrement échevelée. Ce qui veut dire que les fins de course vont être pénibles pour certains, il va vraiment falloir éviter les coups. Je suis d'accord avec le raisonnement d'Alexandre, c'est-à-dire que pour moi, le 2 Havanaise, c'est une première chance théorique, mais il ne va pas falloir tomber derrière un mauvais dos. Et ça va vraiment être une question de, de déroulement de course. Et Huckerberry, qui certes, Huckerberry n'a pas tiré le meilleur des numéros, c'est évident, le numéro 9, mais... Jean-Michel Bazir s'est gommé ce genre de, de problème et avec lui on a rarement des mauvais parcours. Voilà pourquoi, ça me dérange beaucoup moins qu'avec d'autres. Mmh. Cette course-là va être abondée au, au quintet et au i-quintet. Donc 500 000 euros pour l'ordre au quinté et, et 200 000 à l'i-quintet. Donc il va peut-être falloir essayer euh, ce jeu-là. Comment on va l'attaquer On va l'attaquer que le 3 Ornec, qui est pour moi celui qui offre plus de garantie dans ce contexte. Trois Ornec, pour moi, s'annonce euh, comme un, une base la, de la, jeu. Base
1: absolue, donc, oui.
0: donc on, base, on, on part du 3 Ornec. On va mettre le 2, Havanaise, sur sa classe. Le 9, Oukerberry évidemment. Et j'ai envie d'ajouter des vraies spéculations, des chevaux qui vont pimenter les rapports. On tout d'abord, numéro 13, Harvest de bullière Il y aura une cote énorme. Mais dernièrement, c'était beaucoup mieux que l'indique le résultat. Et on va être dans vous le sillage pas, vous de Bepi. Vous n'avez
1: pas parce qu'on n'a pas fait appel à un catch driver. On fait appel à Benoît Vassard. Euh, bon, euh, euh, Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux avoir un, un mauvais catch river et deux pneus crevés que Benoît Bassard sans être méchant.
0: Vous êtes méchant en l'occurrence, euh, mais, mais, mais ce, cependant c'est du mutuel. Beaucoup de gens vont raisonner comme vous parce que la société bah, par définition est un, peu, un peu méchante et on va avoir le même, le même raisonnement que vous. Je pense qu'il y aura plus de 100 contre 1. Évidemment, je trouve que le chat court bien et surtout il sera dans le dos des bibis. Donc il sera dans le dos d'un chat qui va partir très 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 vite. Donc on va pouvoir s'en trouver pas si loin. Sans faire d'effort, donc ça peut ça peut vraiment être très amusant. Comme évidemment le 16 au Giel. bien souvent le changement de main avec des, che des chevaux compliqués euh, peut s'avérer euh, providentiel. Voilà pourquoi je reprendrai le 16 au Giel. C'est des chevaux que j'aime beaucoup. Bien, bien évidemment, l'As Irondelcibé est et difficilement euh, euh, évitable. Hein, c'est une candidature qui est à reprendre. Son problème à l'épaule a été euh, résolu, comme le souligne Jean-Michel Beaudan dans la colonne de Paris Turf, un Paris Turf qu'on pourrait lire demain matin dans les kiosques. Bref, une course qui est particulièrement ouverte, mais pour moi, les deux bons points d'appui, c'est le 3 Orneck et le 2 Havanaise. Et d'ailleurs, je vais coller des chevaux français, parce que je pense que les Italiens vont trouver le temps long pour finir. Je vais mettre donc l'As-Irondel-Sibé, le 9 Huckerberry, le 13 Harvest de Bullière et le 16 Hokkaido-Giel.
1: On peut mettre une petite pièce aussi sur Sayonara, Alexandre
0: bah Écoutez, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Elle
2: a fini à 2000 à l'heure, hein, derrière Arbanese. Mais je trouve qu'elle a regagné beaucoup de terrain sur elle. On a fait appel à un driver français. Elle part dans le dos Donc, euh, pour moi, c'est un outsider très, très valable.
1: Rapidement, Cédric, comment joue-t-on la 7 C'est la qualificate des prix d'Amérique Racist, de Turf, le prix euh, Ténor de Beaune. Bon là, on ne va pas inventer, hein.
0: D'autant comme vous, vous disiez, c'est pick 5, top 5, euh, mais le problème c'est que si des trois favoris sont à l'arrivée, c'est-à-dire que si, si le 6, Gallus, le 9, Ampiada, Medes, SM et le 10, de Banville sont à l'arrivée, il n'y a rien à gagner ou presque. Mm -hmm. Donc est-ce que c'est vraiment une course à jouer euh, Je ne suis pas certain. Euh, c'est vraiment une course à regarder, une course instructive mais pour le flambe, euh, faire le jumelé gagnant placé de ces trois choix là euh, le couplet ou le... je vois pas trop en quoi ça peut être relutif donc c'est pas... une course qui pour moi est très instructive mais au flambeau je vois pas beaucoup d'intérêt euh,
1: Dernière question Cédric un mot sur les antépostes de The Turf, on peut miser sur le prix de Bourgogne Oui tout à fait donc alors euh, je pas remettez-vous remettez sur la bonne page
0: ben évidemment à dépôt d'avoir la bonne paye euh, alors nous avons donc tout d'abord l'antéposte du prix d'Amérique le prix de Bourgogne ouais. donc le, le bouclage c'est le 27 décembre à 8h du matin donc là pour l'instant on a lundi matin pour l'instant le favori c'est le Zaconview qui est à 3,40 mm -hmm. L'opposition, c'est V. Wide qui est à 10 contre 1. Mm -hmm. Nous avons parmi les chevaux les plus joués, nous avons le 12, étonnant, qui est à mm -hmm. 11 contre 1 aussi. Le 9, Déjà du roc vous avez vu courir aujourd'hui, au monté, euh, Déjà du qui est à 12 contre 1. Le 8, Davidson Dupont, enfin, le 8. Davidson Dupont qui est à 22 contre 1. Mm -hmm. En pied, Mada Médé-SM à 6 contre 1. On a pour, pour les chevaux les plus a là, On a ouvert
1: me... aussi le Cornulier. Hein. Alors dites-moi, ouais, le Cornulier, rapidement, le favori bon, Je pense que Billy Billy s'impose.
0: Euh, J'ai l'écuré, il doit nous écouter avec vous. D'attention. Ouais. Pour l'instant, le favori, très étonnamment, c'est Héros de Fleurs.
1: Héros de Fleur favori À 3 contre 1. D'accord.
0: Bon. hirondelle Rib à ouais. 11
1: contre 1. Ouais. Dites-moi juste, pour, pour le Cornulier, moi, deux chevaux m'intéressent. Billy Billy pour le président Barjon
0: donc Jagadis de Plaine, on se contraint.
1: Ouais, on se contraint. Bon, ouais. Et Billy, je le cherche, je le cherche, le cherche. Et Il y a on se contraint aussi. Voilà, très bien. Bah voilà, on ne peut-être, on peut pas faire jumelé en antéposte, mais c'est pas mal. Non, bien. mais
0: alors qu'il est cette source, ces deux cotes très séduisantes.
1: Merci Cédric Philippe, merci Alexandre de Cuppen. On vous retrouve la semaine prochaine pour débriefer des qualifs 3 et 4 des Prix d'Amérique récise de Terre. C'était le Making of. Euh, des Prix d'Amérique Recise The Turf, un programme qui euh, vous est proposé par Radio Balance en partenariat avec Le Tro. A tout à l'heure.